0: Graça e paz, irmãos, boa noite. A minha, a minha noite está boa, irmão, de você tá boa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Opa, e sim, glória a Deus paz. Gostei da música da oferta, hein, Luizão? Isso é boa, hein? Show de bola. Quem que está nos visitando, irmãos? Eu sei que a pastora Tade tá recebeu, é só para eu conhecer também. Quem está nos visitando? Tem um casal aqui, lá no fundo. Ali tem alguém também, irmão? Bastante gente aqui, aqui desse lado. Bastantes irmãos aí, sejam muito bem-vindos Deus abençoe vocês, os demais são de casa aí Não quebra não, gente, por favor, quebra não De casa aí também, igualmente, bem-vindos novamente De manhã, irmãos, a gente começou a pregar um sermão aqui E a gente não deu conta de terminar E a gente quer continuar, então aí no culto das oito a gente pretende terminar Se tudo der certo Então quem não, não assistiu o sermão da manhã, depois dá uma voltadinha lá Eu vou tentar recapitular alguns pontos e a hora que você sair daqui, que você vai para casa Tenta maratonar Tipo série na Netflix, aí assistiu das oito também Que a intenção é terminar hoje Deus queira que dê certo Senão a gente termina depois outro dia Mas é uma palavra na verdade que o Senhor tem colocado No nosso coração, tem ardido Essa madrugada eu acordei Por volta de umas cinco horas da manhã E o Senhor começou a falar coisas novas A respeito disso e eu entendi que realmente Era hora de compartilhar Então a... Quem aqui, é, é, quem aqui ainda não é membro da igreja? Nunca passou nem por um processo de welcome, chegou menos tempo? Não, não é membro da igreja, levanta a mão para mim por favor, só os que não são membros Temos aí uns 15% mais ou menos, obrigado irmãos Os demais então são membros da igreja, então provavelmente vocês passaram por um processo do welcome burn né? O welcome burn é o nosso culto de boas-vindas ou quem é mais antigo não passou pelo processo Para ser recebido, mas é, de repente participou de algum para ouvir, para entender um pouquinho qual a linguagem e a visão da igreja você já está há um certo tempo aqui Você entende alguns, algumas posições nossas Quando nós é, Eu vou recapitular um pouquinho da manhã Quando nós recebemos os membros Nós explicamos um pouco o departamento, visão, missão Valores, como funciona cada coisa E quando a gente vai falar sobre liderança Quase todas as coisas aqui Tem algum, é, dois verbos Ou três substantivos ali que, que nos orientam em relação a isso Quando a gente vai falar de liderança tem dois verbos Que é o ser e transmitir e é justamente esse o nome do sermão que eu comecei de manhã E pretendo terminar na próxima sessão De manhã a gente falou um pouquinho sobre a ideia de querer liderar, irmãos Querer estar à frente de alguma coisa Existe às vezes uma... Uma falsa humildade como se fosse alguma pretensão Querer estar à frente, não, não quero estar à frente de nada, não Eu não quero liderar Como se isso fosse algo ruim Mas nós encontramos na palavra que isso não é algo ruim A palavra de Deus diz que é algo bom Querer estar à frente de algo Principalmente se realmente é uma uma consequência de um chamado, de uma voz que o Senhor colocou dentro de nós nós lemos os textos em Marcos capítulo 9, no capítulo 10 quando Jesus fala sobre ser o primeiro Jesus não repreende em relação a querer estar à frente de algo Ele só dá um novo parâmetro que é o parâmetro celestial que é aquele que é o primeiro no Reino dos Céus precisa servir a todos precisa assim como Jesus dar a vida por todos que esse é o padrão do Reino dos Céus nós lemos também que em Apocalipse 5.10 quando existe um cântico de adoração ao Cordeiro no versículo 10 eles falam sobre que os redimidos foram feitos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, então isso fala da nossa posição de autoridade espiritual, de exercer uma liderança, não apenas essa liderança, na igreja, na estrutura do presbitério, na estrutura dos departamentos, mas uma liderança espiritual que nós temos sobre a terra, e é muito importante que você assista essa palavra no período da manhã, que eu não consigo voltar em tudo isso agora, só estou lendo os dois primeiros pontos aqui, e depois nós entendemos então a relação da motivação de querer liderar nós precisamos entender que a disposição para liderar ou seja, nessa visão celestial de entregar a vida por todos é que deve reinar no nosso coração e não o um desejo de ser o mais importante ou ser o primeiro entre os homens ter maior visibilidade e a gente entrou então um pouquinho depois sobre a responsabilidade daqueles que estão na liderança de muitas vezes terem que suprimir alguns sentimentos, algumas dificuldades, porque eles realmente precisam depender do Senhor para conseguir fazer isso. Então para você entender um pouquinho mais desses pontos, eu queria que você depois que tivesse um tempinho voltasse lá na na palavra da manhã de hoje. E agora eu quero continuar com vocês aqui. Sabe, irmãos, eu percebo que nós temos gastado muito tempo mesmo, muito tempo para ficar pensando no pecado mas não no nosso próprio pecado, no pecado dos outros, eu tenho percebido que cada vez mais nós temos nos dedicado muito a nos tornarmos juízes da causa alheia, e não no bom sentido, não no sentido de julgar segundo a reta justiça de Deus, porque não existe nenhum problema em relação a isso, nós precisamos julgar todas as coisas, mas não segundo a aparência, segundo a reta justiça do Senhor, até para que nós possamos de fato tomar uma posição correta, isso é muito sério, porque eu quero falar um pouco sobre essa questão mais a fundo de sermos uma autoridade representativa, toda autoridade que nós exercemos irmãos, todos, todos que exercem uma posição de autoridade, seja essa autoridade comum aos redimidos, que é esse reino espiritual que nós exercemos sobre a terra, você precisa voltar de manhã para entender um pouco mais nisso, mais uma vez, é a última que eu repito isso, mas quando nós exercemos também qualquer tipo de autoridade entre os homens… Seja a autoridade de pastorear uma igreja, de liderar um grupo pequeno num clã, de cuidar de um departamento da igreja, ou as autoridades que nós temos na terra. Autoridades políticas, governamentais, judiciárias, autoridades, pessoas que representam grandes corporações, pessoas que exercem a autoridade, toda a autoridade está debaixo da autoridade do Senhor. A Palavra de Deus deixa muito claro isso Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 21 Que é Ele quem estabelece todas as autoridades Tal como Ele muda as estações Ele também levanta e destrona reis E todas essas coisas estão debaixo da vontade do Senhor Isso também demonstra para nós a seriedade e a importância Que é sermos uma autoridade espiritual Porque ela sempre será uma autoridade representativa Nós sempre seremos uma autoridade delegada Nós nunca estaremos agindo a nossa própria vontade, a bel prazer, pelo contrário nós devemos prestar contas ao Senhor e eu gosto muito de um texto lá em Mateus no capítulo 24 se puder abrir comigo Mateus 24 versículo 51 coloca o versículo 51 volta um aí que ele vai ficar pela metade ou ele está na metade final do versículo? Volta um... Bom... Isso, pode voltar, volta uma tela aí Olha só, no 50 Eu vou só ler esse versículo e eu explico o contexto Por causa do tempo, irmãos O Senhor desse servo voltará Em um dia que não se espera E em hora que não se conhece Cortará o servo ao meio E lhe dará o mesmo Destino dos hipócritas E ali haverá choro e ranger de dentes Bom... Muitas parábolas que Jesus propôs a respeito do reino de Deus têm a ver com alguém que ficou responsável por uma coisa Num determinado período de tempo Um senhor que tem uma vinha e deixa ali alguém cuidando E volta para prestar conta daquela situação Que ele ficou responsabilizado Pela colheita da vinha, pelo fruto daquilo Ou talentos que são entregues, enfim Nós vemos N parábolas de Jesus e essa é uma dessas Em que alguém ficou responsável por uma coisa que não era dele Mas de fato aquele que é dono e senhor sobre a vinha Volta para pedir contas só que esse servo aqui é o camarada mal, que ficou pensando que está em posição de autoridade, era só ficar ali reinando vou sentar agora, vou encher a barriga, vou tomar meu vinho, vou querer meu cordeirinho aqui assado em cima da mesa manda espancar, manda espancar os empregados, abusa dessa vida como se não houvesse amanhã e aí então a palavra de Deus diz que o Senhor, o dono de fato volta num dia e se esse camarada não foi encontrado ali fiel naquilo que ele foi colocado, o destino dele, é muito interessante que o destino dele é o mesmo destino dos hipócritas, porque a postura dele é uma postura hipócrita, a postura dele é uma postura de alguém que sabe que não está vivendo aquilo que foi chamado para viver, mas faz pose de que está vivendo perfeitamente o que o Senhor esperou dele. E nós como igreja somos confrontados o tempo todo Para entendermos a posição séria que nós temos E que não pode ser uma posição em que Quando nós de fato estamos sendo vistos Nós nos comportamos como bons cristãos Mas quando não tem ninguém olhando Nós levamos a nossa vida do jeito que nós queremos Ou ainda que nós não externemos Uma postura como a desse camarada aqui Dentro do nosso coração as motivações são completamente erradas Queridos, não há como não ser sincero diante de Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui no atendimento, batendo um papo, e eu lembrei de um dia que eu fiz uma oração. Vou contar para vocês aqui qual foi a minha oração. Eu fiz uma oração porque estava numa fase muito difícil no meu casamento, uma fase que eu fiquei um tempo desempregado. E, enfim, três anos difíceis mesmo da minha vida e muita briga, início de casamento. E teve um dia que eu determinei na minha cabeça que eu ia embora de casa. Bravo! A Dani também já estava bem brava comigo, também já tinha me mandado embora. Não foi eu, não determinei sozinho, obviamente. E eu fiquei com muita raiva, cara. Só que o Espírito Santo é muito gentil. Ele sabe como enfiar um canudinho direto no nosso rim, né? E, e dar aquela sugada. E ele falou assim para mim: Que legal, então você vai embora e seu filho vai ser criado por outro homem. Cara, não tinha, não tinha coisa mais gentil para me falar naquele momento. E aí, assim, eu fiquei com muita raiva, irmãos, mas com muita raiva mesmo. Fiquei com muita raiva, eu acho que eu nunca fiz uma oração tão sincera na minha vida Eu me ajoelhei naquele momento e eu falei, beleza Senhor Mas eu só vou ficar aqui agora, porque o Senhor está mandando <risos> Eu não tenho vontade nenhuma de ficar aqui, a minha vontade é ir embora Eu não quero mais passar por essa situação Foi a minha oração do desespero naquele momento E eu lembro que eu terminei a oração, como não dá para contar toda a história aqui Mas eu terminei a oração e falei, o Senhor dá um jeito de fazer esse negócio ficar bom já que eu estou obedecendo, eu quero algo em troca <risos> Falei, não vale a pena para mim ficar aqui Resoluto, submisso E continuar vivendo como nós estamos vivendo Já que eu vou ficar por obediência, eu quero a minha colheita Foi a oração daquelas Que os pentecostais dizem que alguém encosta a Deus na parede Pobre de nós, né? <risos> Já que encosta a Deus na parede mas foi a minha oração sincera naquele momento, eu estava compartilhando isso com esse irmão, porque foi o meu desespero, não adiantava eu orar, amém Senhor, obrigado por essa alegria nas tribulações agora, eu te louvo, meu coração aqui está jubiloso, na tua presença, os corais dos anjos enchem essa casa, não, eu estava com ódio, estava com raiva, eu estava contrariado por saber que eu não tinha muita opção, Eu me sentindo uma sinuca de bico ali, não tinha o que fazer, eu falei, eu vou ter que aguentar essa situação agora, mesmo não querendo… A minha cabeça ele passava só coisas ruins naquele momento E não tinha como eu esconder de Deus isso Então eu fiz a minha oração mais sincera naquele momento e eu garanto para vocês que ele atendeu a minha oração <risos> Graças a Deus por isso A gente já está há quase 17 anos Casados Em fevereiro para a glória de Deus E os anos que se seguiram foram ajustando as coisas irmãos. Não é que não tem desafio Não é que eu não dou trabalho para ela ainda de vez em quando Não é isso mas o Senhor foi nos ensinando a viver, Ele me recompensou pela fidelidade, porque que oração eu faria naquele momento? E de fato eu falei, eu vou te obedecer Senhor, eu vou ficar no casamento, eu sei que eu tenho que ficar nesse negócio agora, naquele momento parecia um negócio, parecia uma prisão, parecia uma coisa que era melhor me livrar daquilo, mas o Espírito Santo me conduziu, numa postura sincera diante de Deus, e muitas vezes nós não colhemos resultados positivos na nossa vida, porque a gente quer passar uma aparência de que a gente está vivendo muito bem, de que a gente não tem problema nenhum… De que nossa, o pastor é o cara super espiritual Mas só Deus sabe E às vezes algumas outras pessoas que não são da igreja Que sabem de fato como não é nada disso Para minha geração principalmente foi muito desgastante Conviver com relacionamento com os pastores Que sempre queriam passar aquela postura De que eles tinham uma vida espiritual assim Que nossa, é inatingível, é inalcançável nossa, nunca vou conseguir chegar nesse nível de espiritualidade desse homem, meu Deus, o pastor é um santo homem de Deus, é quase um papa, é aquela coisa irretocável, é o papa da igreja evangélica, o pastor, você olhava e, meu Deus, esse cara deve ter, os anjos devem ter descido, é que quando ele ia nascer, e falou com a mãe dele, não era assim? E isso criava um bloqueio na, na gente, assim, criava uma, eu não vi uma pessoa ali, e quando eu entendi o meu chamado pastoral, eu falei, não, eu nunca vou ficar... Fazendo de conta que eu sou alguém que eu não sou Eu quero interagir com as pessoas normal, comum Porque eu sou uma pessoa comum E glória a Deus por essa nova geração de pastores Que eu tenho percebido esse coração sincero Se eu não pudesse sentar na mesma mesa que as pessoas sentam Comer com elas Perder a paciência às vezes Deixar que as pessoas vejam, vejam as minhas falhas Como que eu vou poder ser ajudado? Como que eu vou chegar lá com os meus irmãos? Todas as vezes que a gente pensa que a gente está tendo uma autoridade que é nossa mesmo A gente precisa manter essa pompa mas quando nós entendemos que a nossa autoridade e a unção que nós temos vem do Espírito Santo A gente deixa toda a pompa ou toda a glória para Ele E a gente continua sendo um ser humano comum Sabendo que nós estamos representando algo que não é nosso, irmãos É a vara de arão que floresce, mas antes da, do Espírito Santo fazer um negócio acontecer ali Era um galho seco, como todos os outros O fato da vara de arão florescer Demonstra exatamente que a escolha é divina Que o processo é divino Que a glória e a vida ressurreta Vem do Senhor e não vem de nós Então como líderes numa geração Nós precisamos primeiro deixar o Espírito Santo nos transformar E não conquistar uma aparência de sermos transformados Nós precisamos ser algo em Deus E ser algo em Deus é viver em total dependência dEle acreditar que Ele que faz Que eu não sou mais santo Eu não preciso parecer mais santo do que eu sou mas é a santidade dEle em mim que me habilita Para viver naquilo que Ele colocou a gente para ser Isso é muito importante, irmão Certa vez lá em Gálatas, capítulo 2 Abre comigo lá em Gálatas 2 Nos versículos, nos versículos de 11 a 13 11 a 13 Diz assim ó, mas quando Pedro veio a Antioquia Tive que opor-me a ele abertamente Na cara de todo mundo lá, na frente de todo mundo Ele chamou a atenção Pois o que ele fez foi muito errado No começo quando chegou ele comia com os gentios Mais tarde porém Quando vieram alguns amigos de Tiago Começou a se afastar com medo Daqueles que insistiam Na necessidade de circuncisão Como resultado Outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro E até mesmo Barnabé Se deixou levar por ela, olha só, aqui um, um líder da igreja, um dos, uma das três principais colunas da igreja naquele momento, Pedro, estava ali na Antioquia, na região que tinha muitos gentios ali, não apenas judeus, e estava comendo com todo mundo, falou, não agora já desceu, o Espírito Santo já me deu a visão, que eu não posso considerar impuro quem ele purificou, já tinha passeado com o Cornélio ali, visto a misericórdia de Deus, mas ele tinha um problema, ele precisava manter a pose com os judeus, então enquanto não tenho os judeus aqui Eu estou numa boa Mas já chegou os judeus Agora eu não posso ser quem eu sou Eu preciso manter uma postura Eu preciso parecer um pouco mais com eles Aqui eu preciso manter a pompa Aí Paulo, o que Paulo fala aqui? Eu tive que repreender o camarada na cara Todo mundo Todos aqueles judeus ali E Paulo fica até impressionado Que ele fala Até Barnabé foi contaminado por isso Você vê como que Paulo considerava Barnabé Um cara realmente importante Ele diz Até Barnabé entrou nessa Quer dizer, a coisa foi tão Foi uma contaminação Foi tão tóxica Que até meu discipulador Barnabé é o discipulador de Paulo, até Barnabé entrou nessa, então eu já cheguei com os pés no peito já, e é muito bom até a palavra que Paulo diz para Pedro ali depois, continue lendo os versículos aí, porque esse texto de Gálatas é fantástico, enquanto nós não formos alguma coisa irmãos, enquanto nós não formos transformados, com essa falsa postura de santidade, a gente não impacta o mundo, a gente não transmite nada, e esse talvez seja um dos maiores problemas da igreja irmãos, Desde essa época aqui, mas hoje muito mais evidente por causa da comunicação Por causa da disrupção de informação na internet As pessoas estão cansadas de igreja E por que elas estão cansadas de igreja? Justamente por isso Que a mensagem é aquela mensagem toda Bonita, bem preparada, bem entregue A ideia que se tem na hora que você entra na igreja é que é uma coisa super séria Mas aí você vai para os bastidores da coisa E você fica enojado Quando a coisa vem à tona você fala, não acredito que é isso as pessoas então se escandalizam por, por qualquer tipo de coisa As pessoas se escandalizam por causa da cor da parede Se escandaliza por causa de uma taça de vinho Por causa de um jeito que apara uma barba Ou não apara uma barba Mas usar o CNPJ da igreja para lavar dinheiro para partido político Não escandaliza ninguém Só escandaliza quando aparece Usar o nome lá de pastor para encontrar benefício político Não escandaliza ninguém Só escandaliza quando vai para a cadeia Não, estamos escandalizados mas as pessoas vão tocando o barco, mas sobe no púlpito, lá eu sou pastor, isso aqui é uma igreja, não é, nem uma coisa nem outra, porque enquanto nós vivemos numa postura falsa de cristianismo irmãos, nós não temos o que entregar, e é isso que Paulo estava dizendo para Pedro, que falou: Que postura é essa irmão? Você quer ensinar os gentios a viverem como judeus, mas você como judeu quer viver como gentil? Me explica como que acontece esse negócio, porque não vai dar certo nunca… Como você quer ensinar as pessoas a viverem uma vida de santidade? Se tudo que você tem é só uma roupa e uma aparência de santidade Se você não permite que o Espírito Santo te transforme, irmão, ninguém é transformado E essa responsabilidade é muito séria Porque quando nós entendemos que nós viemos para reinar sobre a terra E quando nós entendemos o que nós vamos fazer com essa autoridade Nós precisamos nos deixar ser transformados pelo Espírito Santo para entregar uma coisa real Porque só a verdade vai mudar a vida das pessoas as pessoas não vão ser mudadas pelo nosso marketing de igreja, pela nossa estética corporativa, pelo nosso planejamento estratégico. Elas podem até se interessar por verem alguma dessas coisas. Isso pode até funcionar como uma boa isca, num anzol. Mas o que vai mudar a vida das pessoas é a essência da unção do Espírito Santo sobre nós, irmãos. E isso não tem como fazer parecer ser. Isso precisa acontecer dentro de nós. Nós precisamos permitir que isso aconteça dentro de nós. Quantas vezes nós repreendemos irmãos Nós precisamos conversar Às vezes com algumas pessoas E aí alguém descobre que a pessoa Fez alguma coisa Descobre que ela pecou Descobre que ela deu uma deslizada Quantas vezes ela fica mais preocupada Porque a informação chegou para alguém Do que com o próprio fato em si Quantas vezes na minha vida pastoral Eu já tive que perder a linha com alguns irmãos Porque o irmão não estava preocupado com o fato de ele ter feito aquilo Mas com o fato de que alguém soube e contou para o outro Falar, ah, não, agora contaram na igreja que eu fiz tal coisa Irmão Você tinha que estar preocupado com o fato de você ter feito isso A coisa veio à tona que é o problema Não é a coisa ter sido feita Entende o que eu estou falando? As pessoas não estão mais preocupadas se elas estão vivendo uma vida santa Elas estão mais preocupadas se quem olhar para ela vai pensar que ela está vivendo uma vida santa Irmãos Esse não é o chamado para nós O nosso chamado é para reinarmos com o Senhor É para estarmos no ambiente onde Ele está é para sermos transformados pelo Espírito Santo Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor Buscando ouvir a voz dele Não tem nada mais importante na sua e na minha vida Do que ter essa comunhão com o Espírito Santo Que nos limpa, que nos modifica, que nos transforma Que nos faz ser alguém em Deus Não era estranho na época de Jesus Ver aquela geração farisaica os seus, os Elotes, ali os essênios, Aquele povo, aqueles grupos e facções Julgando João Batista Julgando Jesus, aqueles homens julgavam Jesus irmão. Não é esquisito? Quantas vezes Jesus mesmo Repreendeu esses homens e disse a vocês São hipócritas Quem olha para vocês, pensa que vocês Detêm a verdadeira religião, porque a gente olha Para a roupa, olha para o tempo, olha para o discurso Mas ele fala Vocês me adoram de maneira vã Vocês adoram o Senhor com falsidade na boca de vocês tem um discurso de conversão Mas o coração de vocês Está muito longe Vocês têm regra, vocês têm aparência Mas vocês não têm o espírito, irmãos E nós precisamos ser confrontados Pela mesma palavra hoje Placa de crente, nome de crente Cargo de crente Não vai transformar a vida de ninguém Discurso de crente não vai transformar a vida de ninguém O que nós podemos derramar Para transformar o mundo É aquilo que nós recebemos do Senhor é onde exatamente nós permitimos o Senhor transformar as nossas vidas. O mundo só vai ser ganho por uma igreja que foi ganha, irmãos. A gente tem um trabalho, eu converso muito com os irmãos, eu estou conversando com o André, quem, quem, quem trabalha em empresa aí fora, ele trabalha no, na rede de ensino público, vai conversar com os professores, cara, não um trabalhamos para você falar de Jesus, porque o cara já fala lá, o pastor, olha lá a pastora, oh, terrível, na igreja a gente precisa pregar para o crente se converter, e lá fora a gente precisa ficar provando para os caras Não, mas isso não é igreja, não, isso não é pastor Isso não é denominação não Você tem que ficar o tempo todo Você tem que ter um, um pré-discurso para poder anunciar Jesus Por causa disso, irmãos Mas nós não podemos estar envolvidos nisso Nós não podemos ser esse motivo de escândalo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 3 Nós iremos julgar os anjos Meu Deus, quando eu li isso a primeira vez Eu falei, meu Pai do céu Eu vou julgar os seres celestiais nós queremos julgar os anjos Será que a gente não consegue primeiro resolver as coisas dentro de casa? <risos> é isso que Paulo está falando Paulo está falando sobre as discussões na igreja As pessoas se apresentarem perante os tribunais desse mundo Fala gente, vocês não sabem quem vocês são Paulo está chamando a atenção para isso Vocês não sabem que vocês são reis e sacerdotes Vocês não sabem que Jesus é rei de reis Que vocês representam um sacerdócio real Que o Espírito Santo está dentro de vocês E vocês vão continuar se comportando como se não fossem Redimidos Como se não fossem a habitação do Espírito Como se não fossem vocês que vão julgar os anjos Meu Deus Já imaginou isso? A igreja O tribunal dos santos Julgando o mundo, julgando os anjos Olha a responsabilidade sobre os nossos ombros, irmãos De implantar o reino do nosso Pai nessa terra Essa é a maior responsabilidade que a igreja tem De implantar o reino de Deus na terra você foi comprado, você tem dono Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você tem um carimbo O apóstolo Paulo fala em duas das suas cartas O Espírito Santo é um selo de penhora É o selo da promessa, Efésios 1,13 Você tem um dono É então, uma marca de propriedade de Deus na sua vida Você representa um reino Você está compromissado com isso? Eu estou compromissado com isso A gente tem uma missão Paulo diz para Timóteo Ninguém que foi alistado no exército uma vida civil, mas, ele cuida agora das coisas do seu Senhor, de como agradá-lo ele está envolvido num processo, numa missão e essa mentalidade é que traz consciência para que nós possamos executar essa missão com zelo entendendo que cada palavra que eu falo cada gesto meu, a maneira como eu me visto cada post meu no feed, no meu status cada roda de conversa que eu me assento, eu estou ali representando a autoridade dos céus por isso que Paulo olha para Pedro e fala, ei camarada, você esqueceu quem você é? Você esqueceu que você é uma coluna da igreja? Você esqueceu o que Jesus falou para você? Agora você está vivendo como se você, você respondesse somente pela sua própria vida? Como se você fosse seu próprio dono? Eu queria que o Espírito Santo gravasse essa mensagem no meu e no seu coração. Cada vez que a gente fosse abrir a boca, cada vez que a gente fosse escrever alguma coisa na nossa rede social... Cada vez que nós fôssemos entrar no nosso local de trabalho e estivessem falando mal do nosso chefe Cada vez que eu me sentasse numa sala de aula e eu não tivesse estudado para aquela prova Eu pensasse que o Espírito Santo está do meu lado aqui Que eu estou representando a autoridade dele Então eu tenho que pensar muito bem como eu vou falar Como eu vou chegar, como eu vou sair Como eu vou olhar, o que eu vou postar, o que eu vou comentar A igreja foi chamada para ser Não para parecer Não para parecer Talvez muitas coisas irmãos Não Não existam padrões tão claros Numa era tão difícil assim Mas sobre quem nós devemos ser Existe sim um padrão muito claro A palavra de Deus deixa um padrão muito claro Sobre o que é ser igreja Se nós deixarmos que o Espírito Santo nos molde Nos permita ser primeiro Aquilo que nós vamos transmitir é verdade e vida Aquilo que nós vamos transmitir Vai transformar a vida das pessoas nós temos uma responsabilidade muito grande meus irmãos Se você prestar atenção Você vai ver que nos últimos domingos Como eu tenho falado sobre isso Dessa urgência da nossa retomada de postura De posição Da nossa consciência de avanço territorial Da nossa urgência de pregar o Evangelho de Cristo E fazer essa mensagem chegar em corações Que ainda não foram alcançados Nós vivemos um ano muito difícil Irmãos eu queria chamar a equipe de louvor Eu quero adorar ao Senhor mais um tempo com vocês nós vivemos um ano muito difícil e eu, eu quero dar uma boa notícia para vocês, nós vivemos um ano muito difícil com essa pandemia, a gente ainda está talvez no finalzinho dela a gente sabe quantos interesses políticos existem enfim não quero me prender a essa parte, quero falar da parte espiritual do que tange a nossa posição em meio a tudo isso e Deus tinha dado muitas palavras para a gente, inclusive ano passado antes de começar tudo isso Sobre o crescimento Sobre o nascimento de uma nova igreja, Burnie, Sobre o avanço e a construção da sede E quando entrou na pandemia parece que as coisas foram tudo virando de cabeça né, De cabeça para baixo, de perna para cima Mas eu sempre falo, a pastora Dani sabe Eu sempre falo, não, eu tenho certeza Deus falou lá no começo, eu estou tranquilo Alguma hora vai acontecer alguma coisa E sabe, a gente fez tantos planos, tantos planos, tantos planos a gente pensou que a coisa ia ser de um jeito e aí aconteceu de outro A gente estava orando de uma forma e a gente viu que não deu certo aquilo Essas semanas até tinha colocado a igreja para orar em relação à a, a compra aí do terceiro lote Que estava amarrado num contrato E eu estava vendo que não estava dando nada certo Eu saí trucando sem carta, quem, quem joga truque sabe do que eu estou falando Eu saí trucando sem carta os terrenos do lado, os proprietários, fazendo proposta Mesmo sem ter o recurso, falei, acho que está faltando isso <risos> Está faltando eu falar que eu tenho recurso E botar o pé e esperar o chão aparecer E aí também não deu nada certo Semana Duas semanas atrás eu comecei a orar mais intensamente Falei, eu acho que eu estou orando errado, não é possível? Sete meses, todos os dias orando Aqui buscando o Senhor Aliás, já fica meu convite, irmãos De terça a sexta-feira, das sete às nove da manhã A igreja está aberta para oração Se você puder aparecer um dia aqui, vem orar com a gente Das sete às nove, de terça a sexta e orando e buscando ao Senhor, e aí de repente me deu um estalo Acho que eu estou realmente orando errado Acho que eu preciso começar a fazer a coisa toda E parece que eu entendi a oração e a vontade do Senhor E só para resumir por causa do nosso tempo Hoje, às oito e meia da manhã O pessoal da topografia veio e remarcou os dois lotes que nós já temos Amanhã eu tenho uma reunião com os engenheiros Sobre o projeto do corte do terreno Terça-feira o cara que tira o caminhão de terra Tem uma reunião comigo às nove Nós vamos começar a construir essa é a primeira notícia boa, glória a Deus por isso Pode aplaudir Jesus, não tem problema não Depois eu Depois eu conto com mais detalhes Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos surpreender novamente Eu tinha essa palavra desde o começo Eu falei, não, esse ano a gente vai começar a mexer E nada dando certo na minha cabeça, obviamente Na cabeça de Deus, não tinha nada dando errado Só estava faltando eu me alinhar com Ele <risos> E aí a coisa essa semana parece que aconteceu Assim, cinco meses dentro de uma semana e outra coisa era que Quando a gente começou a Burn aqui em 2016 Eu jurava na minha cabeça Que muito logo nasceria uma outra congregação da Burn E a gente sempre falando isso Falei, puxa, acho que vai ser lá no Itaim Porque a gente tem um povo do Itaim aqui E lá é um lugar muito, muito fértil eu ia lá fazer o clã, eu via aqueles, aquelas ruas cheias de fluxo, não dava para passar com o carro às vezes, aquele monte de jovem se embriagando, usando droga, eu falei, meu esse é um lugar para ter uma igreja que vai ser bênção demais, e eu tinha aquilo no meu coração, eu já falava que dois anos vai ter uma burn aqui no Itaim, a gente vai chegar aqui com, com a espada do Espírito aqui, botando o cão para correr nesse lugar, vai ter muito jovem ganhando, sendo ganho para Jesus, eu tinha esse negócio muito claro comigo, e as coisas se desenharam de uma outra forma, eu percebi que não era. Esse ano eu praticamente não falei com ninguém aqui, né? só mais com o pastor Mário e com a Tati A gente conversando sobre a possibilidade de iniciar a banha em Itacoaquecetuba Estava muito já desenhado na nossa cabeça, a gente só não tinha passado para vocês Quando o e a Josué foram para o Rio, eu falei, acho que é alguma coisa lá Porque eu tinha uma palavra, eu só não sabia onde que era Eu ficava com a falar, alguma coisa Deus vai fazer, eu tinha essa consciência Eu só estava errando o CEP <risos> E aí o pastor Tiago fez oferta, sobe aqui pastor Tiago, você é grandão aqui? Sobe aqui? Dá esticado na perna aí, você é... Vamos ver, irmão O pastor Tiago É incrível como Deus faz as coisas o pastor Tiago, acho que, é um, acho que você deve ter sido um dos últimos pastores Que chegou aqui, né? Você é o mais recruta, né? Quantos anos você tem? 30. 30. também é o mais novinho, se eu não me engano É o mais novinho, o mais recruta que chegou aqui Quanto tempo você está na bordo? Um ano e três meses agora? Um ano Um ano, esse mês fez um ano Olha que interessante, irmão As pessoas às vezes pensam que a gente se move por afinidade a gente faz as coisas pensando que ah, Na minha cabeça seria muito óbvio Que a gente ia a igreja lá em Itacoá Com a pastora Tati e com o pastor Marlon Tava muito, muito na minha cabeça isso Mas aí aconteceram vários processos A gente vai contar um dia com mais detalhe E aí o pastor Tiago mudou lá para São José E na hora que ele mudou para São José Aconteceu um processo na semana A gente tem uma comunhão muito intensa mesmo Acertaram alguns ajustes Ele provou uma, uma experiência fantástica no casamento dele Uma hora ele vai contar esse testemunho e aí quando ele foi para lá Que a gente falou de começar o clã Deus falou comigo, não é um clã Eu vou começar uma igreja burning lá em São José dos Campos E eu estou dando em primeira mão a notícia para vocês aí ó o pastor Tiago foi enviado lá Já começou já. já começou E é incrível, porque assim A gente não se conhece, desconheceu na igreja burning Mas como o Espírito Santo faz as coisas É Deus fez nós já conhecendo aqui o pastor Tiago aqui da Burn São José, a pastora Carol está lá embaixo, só para a igreja te conhecer. Deus fez. Deus fez, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Eu sou meio louquinho, vocês sabem, já virado no girai. Deus fala é para ontem. Deus falou, eu falei, já começa a semana a hora, fala na sua casa, não fala nem que é clã. Fala que está começando a burn lá e pode convidar. Não crentes, convidar não cristãos. A igreja não se abre. Tem, gente, tem de gente invejosa que às vezes passa por aqui e acha que vai abrir igreja, pensando que é boteco. Não está no mapa a Igreja não abre, a igreja não é boteca, igreja nasce É um processo no espírito A gente entendeu com clareza que é um processo no espírito Para alguém ser pastor, um pastor anteriormente tem que ratificar Para alguém começar um trabalho, alguém que está antes dele tem que enviar Qualquer outra coisa é de procedência humana ou maligna, não divina Clareza, muito claro, assim, muito, muito claro no meu espírito Quando foi começar aqui não foi diferente Quem estava me pastoreando e todos os meus... Líderes espirituais ratificaram aquilo que Deus tinha falado E por isso que a coisa funciona Porque não é algo humano E lá vai ser a mesma coisa Daqui a pouco vai ter lá essas pessoas que já estão indo ali Três, quatro pessoas não cristãs vão se converter Vão ser batizados no Espírito Santo Deus Está tá, tá feito já Está feito Eu tenho certeza do que Deus vai fazer lá Porque Deus está nos levando para lá irmãos A coisa é assim Tem chegado outros irmãos aqui A gente não recebeu oficialmente ainda, mas vou dar spoiler né? pastor Adriano está lá no fundo, né pastor Adriano? Cadê a Lupe? A Lupe está aí? A Lupe O casal que tem chegado com a gente aí tem caminhado já uns três meses 14 de novembro O Elkamburn Vai ter que mudar né Casamento do Luquinhas e da Silva Vai ser antes então A gente faz antes o Elkamburn Outras famílias que tem vindo É Deus que faz irmãos O que, que a gente precisa fazer? Às oito você chega na sua casa A gente completa a palavra O que, que a gente precisa fazer? Deixar o Espírito Santo ser o Espírito Santo A gente só ser um vasinho. Só um vasinho de barro mesmo Desse jeito assim sem soberba, sem prepotência A gente não é nada, a gente não é nada irmãos Nada, nada Toda a glória é dele, toda a honra é dele Ele que faz todas as coisas, é dele, por ele, para ele E quando a gente entende isso A gente para de querer ser alguma coisa na carne E a gente permite que o Espírito Santo Seja em nós O Espírito Santo quer ser através de você Cristo quer reinar sobre a terra Através de você E nós vamos fazer isso juntos com todas as nossas falhas e limitações irmãos Deus sabe qual é a nossa estrutura Ele sabe que nós somos pó Mesmo assim Ele escolheu você e a mim Para estarmos aqui e funcionarmos para a glória de Deus Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com nenhum de nós aqui Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com o propósito A igreja é só a plenitude daquele que faz todas as coisas na terra E Ele vai reinar por meio de nós nós vamos alcançar territórios para a glória de Deus Aonde Cristo não foi anunciado Nós vamos fincar uma bandeira e nós vamos dizer Isso pertence, não a Bernie não Isso pertence ao Senhor Deus tem um chamado para nós, irmãos E nós seremos a resposta do chamado do Senhor nessa geração Sabe, essa semana eu fui muito impactado a gente estava orando eu, 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 Mateus Brito e eu compartilhamos muitas histórias que ele está desde o começo Mas eu vejo o que Deus está fazendo na vida dele e ele disse que um dia desesperado ele orou E eu lembro quando ele compartilhou essa oração Ele falou, Deus não faz nada nessa geração sem me usar Sem que eu participe disso E, essa, e ele ter compartilhado essa palavra comigo Mexeu muito com a minha cabeça naquela época e essa semana ele lembrou disso, falou disso de novo Eu falei, é isso Deus Por favor Senhor, não faça nada nessa cidade Sem que nós estejamos trabalhando com o Senhor Eu quero ser a resposta daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade Eu quero ser a resposta daquilo que o Senhor quer fazer nas cidades Aonde o Senhor vai nos levar o Senhor está procurando por pessoas que vão olhar os campos como campos brancos. E vão sair na colheita com seus arados na mão, irmãos. E essa palavra é para você nessa noite. Não importa qual é a sua origem, seu, o seu meio social, de que cultura. Isso não faz diferença nenhuma. É o que Ele quer fazer através de você. Não importa o seu chamado. Se é um pastor, se é um evangelista, se é um profeta. Se você é alguém que vai ser um mestre das nossas crianças. Um mestre da nossa escola bíblica. Se você vai fazer... Que essa equipe maravilhosa faz Que facilita o nosso processo de entrar na presença Se você vai ser como esses irmãos Que recebem você com tanta alegria Deixam tudo organizado, não importa Eu sei que Deus vai usar a sua vida para a glória dele Eu queria que você se colocasse em pé Espiritualmente também que você se colocasse em pé Nesse momento E nós vamos adorar o Senhor Abraão se fortaleceu dando glória a Deus Vamos glorificá-lo, vamos adorá-lo